0: Agora em agosto estamos estudando um tema chamado cidadania e os dez mandamentos. Já falamos, o Pastor Carlos Macorde já falou, o Pastor Leandro já falou, o Pastor Guilherme já falou, o Pastor Sidney já falou. E hoje à noite a gente vai continuar neste tema. Os dez mandamentos eles foram dados por Deus para o povo de Israel quando eles estavam ali no deserto, quando eles tinham acabado de sair do Egito. Eles haviam saído do Egito e estavam indo para a terra de Canaã. E naquele momento, Deus dá os dez mandamentos para o povo, junto com várias outras leis, vários outros mandamentos. Na verdade, foi naquele momento que Deus estava dando as leis todas para aquele povo. Como se fosse uma constituição. Da mesma forma como nós brasileiros temos a nossa constituição, os outros países têm a constituição de leis. Cada um deles, Deus estava ali, dando as leis para o seu povo. E as leis, elas são muito importantes para qualquer país, para qualquer nação e qualquer sociedade. Porque sem lei é muito difícil você conseguir viver em comunidade. As leis, elas são extremamente importantes para que a sociedade possa viver em paz, possa ter harmonia possa realmente ter uma comunhão e possa ter um país ali. E as leis, as constituições, então, elas são fundamentais para todos os povos. E o povo de Israel estava sendo formado ali naquele momento. Ele era um povo que era escravo e quando ele estava escravo ali no Egito, ele estava debaixo das leis do Egito. Então eram as leis daquele outro povo que na verdade eles acabavam seguindo. E como o povo estava sendo constituído ali, Deus deu as leis para o povo dele, da forma como ele queria, uma constituição e leis conforme o pensamento de Deus tinha para aquele povo. E como vimos há algumas semanas, o pastor Carlos Macordi nos falou que o alvo da lei dada por Deus era fazer o homem amar melhor. É fazer cada um de nós sermos pessoas melhores. Sermos melhores esposos, melhores mulheres, melhores cidadãos, melhores vizinhos, melhores pais, melhores filhos. É fazer de cada um de nós melhores pessoas. E Deus deu os mandamentos para preparar Israel para entender o que era amar. Para preparar Israel para a chegada de Jesus que viria dali um pouco de tempo. Jesus que é o amor perfeito de Deus. A lei existe para que a gente perceba quando o amor está bem e quando o amor está mal. E hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre o mandamento não furtarás ou não roubarás, que é a mesma coisa. E o que é um furto, o que é um roubo? É tirar aquilo que pertence a outra pessoa sem o seu conhecimento ou consentimento desta pessoa. E este é um mandamento meio óbvio, ele é simplesmente isso, não furtarás. E ele é meio óbvio porque, intrinsecamente, dentro do homem, está lá dizendo, olha, pegar do outro alguma coisa que não é minha, simplesmente tomar ou roubar, não é certo. E nós vemos em diversas culturas, em diversos lugares... Que o homem sabe em seu íntimo que pegar aquilo não é certo. Não é certo. Mas por que, que foi necessário e é necessário que exista uma lei desta forma? E o mandamento é não furtarás, mas depois você pode pegar no próprio livro ali é, do Êxodo e fala assim, diversas formas do que aconteceria se a pessoa roubasse. Quem roubar e se for pego precisa devolver o dobro daquilo. E tem todas as regras do que deveria ser feito para aquelas pessoas. Mas por que, que é necessário que as leis sejam dadas ali? Porque a gente vê em Marcos 7, que do interior do coração humano vem todos os males. Então Marcos 7, versículo 21, diz assim. Pois do interior do coração dos homens, Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Então, por causa do coração pecaminoso do homem, tudo isso acontece. E por causa do pecado, o coração do homem, ele é extremamente corrupto. E mesmo sabendo que não deveria fazer algumas coisas, ele vai e faz. E é interessante pensar que roubo tem muito a conexão, ou está muito próximo da corrupção. E quando nós falamos em corrupção, é alguma coisa que nós brasileiros sabemos muito bem o que é. Não é verdade? Nós vivemos em um país onde a corrupção é algo que está dentro da nossa sociedade. É algo que faz parte de nossa sociedade. Além disso, a impunidade é muito grande. E é como se fosse uma espiral negativa onde a corrupção gera a impunidade, que gera a corrupção, que gera a impunidade, e a gente fica dentro de tudo isso. É um sistema Bem complexo, em um sistema complicado. E quando a gente olha para tudo isso e vemos que nós moramos neste meio, nós pensamos, será que tem como a gente viver de uma forma correta dentro de tudo isso? Será que dá para fazer alguma coisa diferente dentro de tudo isso? E é algo tão grande que muitas vezes nós nos sentimos impotentes. A cultura em que vivemos é uma cultura em que a corrupção está lá, está no meio. E o brasileiro sempre se pergunta, nossa cultura é assim, qual vantagem eu levo nisso? Não importa muito se é certo ou se é errado, mas se eu for levar alguma vantagem, eu vou fazê eu me lembro, há um tempo atrás, eu fui fazer um intercâmbio na Inglaterra para aprender inglês. E depois de um tempo que eu estava lá, eu fui viajar um pouco pela Europa e eu acabei indo para a Suíça. E eu não lembro exatamente que cidade que eu estava, mas eu precisava pegar um trem. Era um bondinho pequeno, que eu ia de uma cidade a outro lugar. E eu fui e comprei a minha passagem de trem. E eu entrei para pegar o trem e não tinha catraca. E eu olhei, pensei, cadê a catraca? Se eu comprei, tem que ter catraca. E não tinha catraca. E eu entrei. Chegou lá, alguém vai vir aqui perguntar se eu comprei ou não comprei o bilhete. E eu entrei, sentei e ninguém me perguntou se eu tinha comprado ou não o bilhete. E eu fiz toda a viagem chegou do lado de lá. Qual foi a pergunta que eu me fiz? Para que eu comprei o bilhete? Como bom brasileiro, a gente pensa assim, não é verdade? Se não tinha catraca, se ninguém me perguntou, para que eu comprei? Podia ter viajado de graça. Sei lá, deve ter custado três reais, quatro reais. Mas por que, que a gente pensa desse jeito? Porque a, gente, a cult nossa cultura é assim. Tem que pagar porque simplesmente tem que pagar, é o certo. Todo mundo que anda naquele negócio, paga. Então é assim que funciona. Mas a nossa cultura não diz isso. A gente vive num local e a nossa cabeça vem de uma forma tão grande que se eu for levar alguma vantagem com aquilo, talvez eu faça. Mesmo que não seja lá muito certo. E por que isso? Porque do fundo do coração humano nascem todos os males. E eu me lembro também de uma outra experiência onde estávamos em nosso pequeno grupo e teve uma moça que estava chegando, ela, ela não era crente, ela não era convertida, e ela estava chegando junto com o namorado e era a época de é, declaração de imposto de renda, né? Início do ano, aquele negócio e tal, vai declarar, não vai, como é que é? E a gente falava assim... A gente vai declarar e pronto, é isso que tem que fazer e acabou. E ela vem de uma família onde o pai é empresário e o pai é relativamente bem sucedido. Ele é um empresário de uma indústria de, de fios e cabos, ele, ele é realmente bem sucedido dentro do negócio dele, ganhou bastante dinheiro. E ele olhava, olhava para a gente e falava assim: Mas vem cá, vocês não vão botar nada mais? Não. O país é, o governo é totalmente corrupto e. Então, assim, não, é certo fazer, a gente já tem o desconto na folha, aí acabou, e a gente faz, e pronto, acabou. E ela ficou olhando e falou assim, mas eu não conheço ninguém que faz isso. Para quê? Para que que vocês fazem? Não precisa. Eu só sei que eu não penso muito nisso, não. Eu simplesmente faço e pronto. Porque se a gente for pegar e ficar pensando, realmente a gente consegue relativizar muita coisa. Mas, simplesmente, a gente vai e faz. E faz o que é certo. E a verdade é que nós estamos rodeados por tudo isso. Rodeados por corrupção, rodeados por roubos de diversos tamanhos. A gente não vai abordar muito aqui a questão do roubo da pessoa do lado, porque dificilmente, eu acho que aqui, alguém aqui hoje à noite vai tirar uma arma e roubar o carro do outro, quer dizer, isso é muito óbvio. Mas existe esta questão da corrupção que faz parte da nossa vida, que aí não é tão óbvio assim. Muitas vezes é muito sutil. E a gente está no meio de tudo isso. Mas a gente olha e pensa, será que esta é uma realidade só nossa? Será que é só o brasileiro que passa por isso? Será que é só você e eu que está no meio disso tudo? E eu gosto muito de pegar algumas histórias da Bíblia e ver como que elas podem nos ensinar hoje em dia. As histórias da Bíblia, elas são excelentes exemplos de vida, e a gente realmente aprende muito com elas. Não são só as crianças que aprendem com histórias, nós adultos também. E Jesus era um baita contador de história E ele sabia que o homem aprende com as histórias. E a época em que Jesus viveu também era uma época extremamente injusta. Também era uma época em que existia uma grande corrupção no meio. E uma figura que existia naquela época era o publicano. o Quem era o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. O Novo Testamento traz mais ou menos 22 vezes essa palavra publicano, então mostra que ele era alguma coisa importante, ele aparecia realmente dentro da sociedade. Então, como eu disse anteriormente, o que era um publicano? Ele era um coletor de impostos ou uma pessoa da alfândega, uma pessoa que trabalhava nas fronteiras do país. E ele trabalhava para o Império Romano, em favor dos romanos. Então ele era contratado para cobrar impostos para os romanos. E esta é uma profissão que aparece, pelo menos os primeiros relatos desta palavra publicano, 200 anos antes de Cristo. Então era alguma coisa que vinha de antes de Jesus e na época em que ele estava vivendo ali. Era uma figura que fazia parte daquela sociedade. Agora, ser cobrador de impostos em si não tem problema algum. Na teoria, todo mundo tem que pagar imposto e alguém tem que cobrar. Certo? Para a sociedade, para o governo poder existir. Mas o que ocorre é que o sistema, desde o princípio, estava sujeito a abusos. E era um sistema corrupto. E todos os relatos que a gente tem mostram que os publicanos, desde o início, eles se inclinaram à extorsão e ao mau uso do dinheiro público, desde o início. Nós não estamos contando a história do Brasil. Nós estamos contando uma história de mais de dois mil anos atrás. Onde o pessoal que fazia coleta de imposto extorquia a população em geral. Quando o excesso era muito grande, a justiça ia lá e tinha uma intervenção. Mas nem sempre era assim. E a reputação dos publicanos era muito ruim. O chefe dos publicanos normalmente não era uma pessoa daquela região. Ele poderia ser um estrangeiro. Mas quem cobrava realmente o imposto normalmente era alguém daquela região. Então imagina comigo na cabeça do judeu. Ele estava é, com o império romano acima dele. Ele estava dominado pelo Império Romano. E essa dominação era uma dominação militar, mas era principalmente econômica. E ele tinha que pagar esse imposto para alguém que estava dominando ele. E um cara que muitas vezes tinha crescido com ele, era aquele que cobrava o imposto dele. E o publicano, ele tinha a obrigação de cobrar um tanto para o governo romano. Por exemplo, cobrar 20% de imposto. Só que ele não cobrava 20, ele cobrava 30, cobrava 40, cobrava 50. E esta diferença ficava para ele. Ele tinha o salário dele e tinha a extorsão da população como um todo. Esta questão, então, de corrupção e roubo, ela vem de muito tempo da humanidade. Não é somente hoje. E por que isso? Porque do fundo do coração humano, por causa do pecado, vêm todos os males. E a função do publicano era muito parecida com a que nós temos hoje dos fiscais da receita, fiscais de impostos, ou pessoal da alfândega nosso. Talvez seja um dos ambientes mais difíceis de trabalhar. Talvez seja um dos ambientes com maior corrupção ali no meio. E por quê? A pessoa que está ali dentro, mesmo que ela não queira, ela deve sofrer uma pressão tão, tão grande para fazer parte daquele sistema que realmente não deve ser muito fácil trabalhar ali. Eu me pergunto se eu realmente conseguiria trabalhar em um ambiente deste. Eu agradeço muito a Deus, porque todos os trabalhos que eu tive foram sempre trabalhos em empresas muito grandes, onde eu era protegido pela própria estrutura da empresa. Eu me lembro quando o meu primeiro emprego, eu trabalhei na 3M, aquela indústria né, americana, e eu fui trabalhar em vendas. E logo no início a gente tem aquele treinamento de ética, e foi deixado muito claro, a 3M não participa de nenhum tipo de esquema. Se em algum momento você tiver alguma coisa disso, você levanta e vai embora. Não é melhor perder o um negócio do que participar de alguma coisa desta forma. E, na verdade, era a única, porque se eu participasse sem consentimento da empresa e fosse pego, eu seria demitido. Então, eu estava protegido pelo sistema da empresa que eu trabalhava. Mas eu sei que nem com todo mundo é assim. Eu tenho diversos amigos empresários... E eu sei que não é a vida tão simples desta forma. Lembro-me quando eu estava com o pastor Sidney em um pequeno grupo que a gente ia de vez em quando também, tinham alguns empresários, e uma das coisas que vira e mexe eles falavam, eles falavam assim, vira e mexe, tem um fiscal que aparece aí para olhar um negócio que não existe e de novo está o cara lá. Então, a vida nossa também não é assim, dois mais dois é igual a quatro e pronto, acabou, porque é uma vida complexa. E eu me lembro também quando estávamos há um tempo atrás com o Ziel, ele estava aqui com a gente conversando. Ele falava assim para a gente: olha, os problemas humanos, eles são complexos. E não dá para você tratar simplesmente de forma linear. Você tem que ter uma abordagem sistêmica. Que é o que a gente tem falado tantas vezes. Pastor Sidney fala isso, pastor Carlos fala isso, pastor Barcelos fala isso. Por quê? Porque a gente tem que olhar o sistema realmente que a pessoa está inserida. E a gente está inserido dentro de tudo isso. Eu sei que... esta situação, muito parecida, era a situação que um cara chamado Zaqueu estava passando na época de Jesus. A história de Zaqueu está narrada em Lucas 19... Nós iremos ler agora. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar. Vai estar também no multimídia e tem no teu esboço também. A história de Zaqueu está então, então em Lucas 19 e começa assim. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem rico, ele era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu era uma pessoa bem sucedida em seu trabalho e na sua profissão. Ele tinha várias pessoas trabalhando para ele, e era responsável pela coleta dos impostos na cidade de Jericó e na região ali de Jericó. Nós não sabemos muito mais do que a vida de Zaqueu, do que foi falado nesse trecho. Mas eu acho que a gente pode pensar um pouco e imaginar algumas coisas ali da vida dele. O que nós sabemos é que ele era rico e que ele trabalhava para o governo. E como cobrador de impostos, ele também... Estorquia o povo ao seu redor. Ele vivia conforme a cultura que ele estava inserido, a cultura que era daquela região dele. E qual será que foi a história de Zaqueu? Será que Zaqueu teve pais ricos? Ou será que ele foi um cara que trabalhou e construiu a riqueza dele do seu próprio trabalho? Quais foram e eram as ambições de Zaqueu? Penso que Zaqueu realmente gostaria de ficar rico. Ele desde criança devia olhar para aquelas pessoas que tinham muito dinheiro e falado, eu quero chegar lá, eu vou ganhar dinheiro. Ele queria ter casas grandes, ele queria ter muitos bens. Se fosse hoje em dia, ele ia falar, eu quero andar de carro importado, eu quero morar numa mansão, eu quero conhecer a Europa inteira e viajar para Miami todo mês para poder fazer umas comprinhas. E isso tudo era muito atraente. E ele deve ter trabalhado bastante para conseguir chegar aonde estava. Eu imagino os jogos políticos que Zaqueu teve que fazer. que Ele era chefe dos cobradores de impostos. Quantas pessoas ele não teve que comprar Quantas pessoas ele não precisou extorquir ao longo de sua vida. Mas ele conseguiu. Ele chegou lá. Ele era rico. Ele tinha tudo o que os seus olhos gostavam. E ele vivia conforme os padrões da sociedade em que ele estava inserido. Mas havia alguma coisa dentro de Zaqueu que dizia para ele, que aquilo não estava bom. Alguma coisa dentro dele falava o seguinte, Zaqueu, esta vida não é boa. Porque a pessoa que ela vive fazendo mal, ela sabe em seu íntimo, opa, tem alguma coisa errada. E daí a gente vem o segundo ponto aqui da história de Zaqueu, que a vida dele não trazia paz. A vida que ele levava, apesar de ser extremamente confortável, apesar dele ter muita coisa boa, não era uma vida que deixava ele tranquilo. Alguma coisa dentro dele dizia para ele que não estava certo. E a gente pode ver isso pela simples frase que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Jesus, nesse momento, ele já era famoso. Esse encontro com Zaqueu acontece um pouco antes de Jesus ir para Jerusalém, ser preso e ser crucificado. Então, quer dizer que o ministério de Jesus já estava mais ou menos ali nos três anos. Então, já, Zaqueu já tinha ouvido falar bastante de Jesus. Ele já tinha ouvido do, é, falar do que Jesus havia feito da importância que ele tinha dado para mulheres, os milagres que Jesus tinha feito, tantas pessoas que tinham mudado de vida com o um encontro com Jesus. E ele queria ver aquela pessoa. Ele queria ver aquele que se dizia o Filho de Deus, aquele que se dizia o Messias prometido. Zaqueu queria estar com ele. E ele pensou, será eu posso vê-lo será que eu posso falar com ele será que ele vai olhar para mim será que ele vai se preocupar com tudo isso que eu fiz será que essa vida que eu tenho de estorque de corrupção, de roubo será que mesmo assim ele vai se importar comigo Isaqueu foi Isaqueu chega e a multidão estava lá, um cara baixinho, não conseguia ver. E eu fico imaginando a população em volta falando assim, ah, agora você quer vir aqui, Isaqueu. Agora é que eu vou dar uma cotovelada em você mesmo e você não vai ver de jeito nenhum. Isaqueu olha para cima, vê uma molecada na árvore e fala, boa ideia, mas já tem gente lá. Como é que eu faço? Jesus vinha vindo, Zaqueu falou, eu vou correr lá na frente e vou ficar na árvore lá na frente. E eu vou conseguir ver quem é Jesus. E ele vai e sobe na árvore. E imagina a cena, Jesus chegando, olha para cima e tem um cara em cima da árvore. E o que Jesus vê? Jesus olha nos olhos de Zaqueu e vê o quê? Vê um homem com muita vontade de ver quem é Jesus? Ele vê um homem desesperado para ver Jesus. E nós vemos o terceiro ponto aqui: que Jesus se importa com Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Quando Jesus olha para cima e vê aquele homem e diz isso para ele, ele dá um sentido diferente para a vida daquela, daquele cara. Quando ele olha nos olhos de Zaqueu e diz, Zaqueu, eu quero ficar na sua casa hoje. Vamos almoçar juntos. Me paga um almoço, Zaqueu. Eu vou lá almoçar contigo. O que, que ele está dizendo, Zaqueu? A tua vida é importante. A tua vida é mais importante do que as coisas que você fez. Não importa o que você fez para trás na sua vida. O que importa é que eu te amo. Jesus dá um significado diferente para Zaqueu. Jesus chega para ele e fala o seguinte, Zaqueu, eu vou te ensinar a amar as pessoas. E para começar, eu quero que você entenda que eu te amo. Vamos almoçar juntos. O quarto ponto é que Zaqueu é transformado pelo encontro com Jesus. Jesus vai com Zaqueu à sua casa e ali ensina várias coisas a Zaqueu. O texto não diz como é que foi a conversa ali dentro, a gente não sabe. Mas não deve ter sido nada muito diferente do que Jesus já vinha ensinando ao longo de seu ministério. O encontro com Jesus ali dentro. A pessoa de Jesus ali dentro. O encontro com a pessoa de Jesus dentro daquela casa. Transforma de forma completa. A vida de Zaqueu. Zaqueu estava inserido em um meio que provavelmente muitos de nós, ou talvez todos nós, não estamos envolvidos hoje em dia. Não conheço a vida de todo mundo. Cada um sabe o que passa. Mas Zaqueu tinha uma vida de roubo e de corrupção. Mas... A pessoa de Jesus e o encontro que ele teve ali dentro, transforma a vida de Zaqueu. Mostra que o que Zaqueu tinha encontrado era muito maior do que toda a riqueza que ele teve, do que toda a riqueza que ele havia construído e constituído ao longo da vida. E o texto termina dizendo assim, Jesus lhe disse, hoje, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem, que é Jesus Cristo ali dizendo, veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu foi salvo por Cristo e houve mudança de vida naquela casa. Zaqueu diz, olha, se eu extorqui, se eu roubei, eu vou devolver quatro vezes mais. A lei dizia que quem roubava e era pego, precisava devolver duas vezes mais. Por quê? Era devolver aquilo que ela roubou e mais perder aquela mesma quantia que ele roubou. Zaqueu fala, eu vou devolver quatro vezes mais. Além disso, vou pegar metade de tudo que eu tenho dos meus bens, e vou dar para os pobres. E quais aprendizados que a gente tem com esta história? O que, que a gente pode trazer dessa história de Zaqueu para o nosso dia a dia, para a nossa vida hoje em dia? O primeiro ponto é que roubo e corrupção sempre existiram na história da humanidade. Muito antes de Cristo, Aqui a gente falou que os publicanos, 200 anos antes, mas você pode voltar muito tempo antes. Não é só no Brasil. Não é somente onde nós estamos em que há corrupção, em que há roubo. Nós não estamos sozinhos nisso. E nós, como povo de Deus, não estamos sozinhos numa sociedade desta forma, temos os nossos amigos um ao outro e também várias e várias outras pessoas ao longo da história. Segundo aprendizado que nós temos é que o meio em que vivemos não é desculpa para agirmos de forma errada. Não é porque nós moramos aonde moramos e o país o Brasil é o país do jeitinho que você precisa dar um jeitinho em tudo na sua vida. Zaqueu agia daquela forma, pois era assim que todos agiam. E para ele estava tudo bem. Mas a partir de um encontro com Jesus, ele muda de atitude e ele muda de vida. Eu me lembro de uma amiga minha, que trabalhava como representante comercial e vendia muito bem. Uma baita vendedora. E o mercado foi se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo, até que chegou um momento que ela não conseguia vender sem pagar para os compradores, sem dar a famosa bola. Eu sei que ela chegou para mim e falou assim, Fernando, eu não aguento mais. Isso está acabando com a minha vida. Só que se eu não der, eu não pago minhas contas. Eu sei que ela resolveu mudar de carreira e mudar de vida. E hoje tem uma carreira totalmente diferente. Ela cuida da saúde, da saúde de pessoas. E Deus abençoou ela nesta mudança de vida. Como eu falei anteriormente, as questões humanas, elas são complexas. Ninguém está dizendo que é fácil, que é tranquilo, que é sossegado. Muitas vezes na minha vida, eu ouvi pastores chegando e falando assim, é muito melhor você é, falir o seu negócio, mas pagar todos os impostos, do que eu não vou dizer isso. Porque cada coisa é de um jeito e cada um sabe o que passa. Mas é muito diferente você ter um negócio, e dizer o seguinte, se eu pagar todos os meus impostos, eu vou ter que mandar 50 pessoas embora? E você não pagar todos os seus impostos para fazer compra em Miami. São coisas totalmente diferentes. Deus fala com cada um de nós para sermos corretos, para sermos íntegros, para sermos justos em um mundo que não é justo. Mas não é mesmo. Eles mataram Jesus. Eles mataram Jesus. Eles vão nos perseguir e vai ter dificuldade, mas Jesus estará conosco. O meio em que nós vivemos não é desculpa para agirmos de forma errada. Terceiro ponto. O amor para, para quando estamos em uma vida de roubo e corrupção. Como todos os outros mandamentos... Os mandamentos estão lá para que o nosso amor não pare. Deus não deixa de nos amar, mas o fluir do amor dEle para em nossa vida. E a gente para de amar outras pessoas. Algo dentro de nós nos diz, não está certo. Quarto ponto, Jesus ama cada um de nós e quer nos dar uma vida correta. Da mesma forma que a vida de Zaqueu a sua vida é mais importante do que os seus erros. A minha vida é muito mais importante do que os meus erros. Jesus morreu por todos nós quando ainda éramos pecadores, não é isso? Ele deu a sua vida para nos salvar do pecado. E a sua vida é muito mais importante do que o seu erro. E o encontro com Jesus é muito maior do que qualquer riqueza ou ganho momentâneo que nós possamos ter. O encontro com Jesus mudou a vida de Zaqueu E pode mudar a nossa vida também se nós permanecermos nele e se nós deixarmos. E o quinto e último ponto é que vale a pena ficar firme e fazer o que é certo. Mesmo quando aparentemente estamos sendo bobos ou tolos, fazer o certo é o que Deus nos ensina. Faça o que está dentro da lei para pagar a menor possibilidade de imposto possível. Coloque tudo o que dá para você restituir o máximo do tempo imposto de renda. O máximo. Tudo dentro da lei. Mesmo quando aparentemente você está sendo tolo, bobo, vale a pena. Porque é muito melhor fazer a vontade do nosso Deus do que ganhar um pouco de dinheiro a mais. Ele nos dará força e sustento em toda a nossa vida. As promessas de Deus, elas são claras. Eu sou velho, já fui jovem, mas nunca vi um justo mendigando pão. Deus diz, por que, que você se preocupa com o que você vai ganhar, com o que você vai vestir, com o que você vai comer? O Pai do Céu sabe que você precisa de tudo isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e todo o restante, ele diz, todo o restante, será acrescentado na minha e na sua vida. O justo viverá pela fé. E é pela fé que nós vivemos. E se o povo de Deus, a igreja de Cristo, realmente tiver esta atitude de vida, a gente consegue influenciar muito a sociedade em que a gente vive. Ninguém está dizendo para a gente se conformar com o Brasil ou com a impunidade do mundo. Não. Também é nosso papel lutar contra isso. Lutar a favor do bem, a favor da justiça. E é isso o que nós podemos fazer na força de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos muito pela bondade que o Senhor tem com cada um de nós. Te agradecemos muito porque nós somos Teus filhos e somos Teu povo. Te agradecemos muito porque a maldade, a corrupção, tudo isso existe, Pai, mas vai acabar. E nós podemos ter segurança e esperança em Ti, sabendo que somos mais do que vencedores, Pai. Porque o Senhor venceu o mundo Somos gratos porque temos vida eterna em Ti E não precisamos nos preocupar com tudo isso Nós podemos, Pai, simplesmente viver a Cristo Descansar em Cristo E depender dEle para as nossas vidas Eu te peço muito para que o Senhor dê direcionamento, dê sabedoria Para cada um de nós, Pai para que possamos cumprir a Tua Palavra, que possamos fazer aquilo que o Senhor tem nos falado, que Teu Espírito Santo nos guie dia após dia, momento a momento, para que tenhamos, Pai, a vida eterna que já habita em nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador que nós oramos. Amém.